0: Ja, schönen guten Morgen, auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Ernte-Dankfest. Denise hat diesen schönen Korb mitgebracht. Ist er ja nicht wunderschön, der uns erinnert an Ernte-Dankfest? Denise, vielen Dank dafür. Merci. Und das war es dann auch mit Ernte-Dankfest, weil der Predigt geht heute nicht über Ernte-Dank, sondern wir machen weiter in Matthäus. 17, da wo der Michael letzte Mal aufgehört hat, letzten Sonntag, oder fast aufgehört hat, muss ich sagen, weil der Michael hat eigentlich einen Vers ausgelassen und er hatte mich dann gebeten, da vielleicht anzuschließen. Der Jan hat eben gebetet, dass uns doch Gott hier begegnen möge, dass wir heute Jesus begegnen. Und wir haben heute ein ganz besonderes Ereignis vor uns. Es geht um die Verklärung oder Verherrlichung Jesus auf einem Berg. Ein Text, der zunächst mal so ein bisschen seltsam sich anhört, mit dem man nicht gerade was anfangen kann, zumindest ist mir das so gegangen. Und... Ja, ich möchte aber zunächst kurz zurückgehen, auch ein bisschen auf letzten Sonntag und da ein paar Dinge noch mal kurz ansprechen. Der Petrus hatte ja ein ganz besonderes Erlebnis und er sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich würde mal sagen, dass diese Aussage von Petrus und das Erlebnis, was wir auch heute behandeln werden, die Entstehung und der Anfang der Gemeinde Jesu ist. Nie vorher wurde Jesus so klar und so offensichtlich als der Sohn Gottes dargestellt. Und Jesus setzt ja dann auch Petrus ein und sagt ihm, dass, er, dass auf ihm die Gemeinde gegründet wird. Ein, eine Zeitenwende, auch im Leben Jesu. Der Michael hat es letzten Sonntag auch gesagt, dieses Erlebnis hier in Caesarea Philippi, da wo Jesus sich im Moment aufhält mit seinen Jüngern, das ist so der Höhepunkt und auch der Mittelpunkt des Wirkens von Jesus, das ja gar nicht so sehr lange gedauert hat. Er wird nun von da aus nach Jerusalem gehen und davon haben wir auch eben gesungen von dem Abendmahl und wir werden gleich das Abendmahl feiern und wird seinen Leib opfern für uns. Und er kämpft mit sich. Und so fragt er auch die Jünger, was meint ihr, wer ich bin? Und Petrus gibt ihm dann diese Antwort. Und auch das, was wir gleich durchnehmen mit der Verklärung, Jesus und geht mit drei Jüngern auf einen Berg, er sucht die Einsamkeit. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, dass ich auch mal über Gebet gepredigt habe und Jesus, und da auch schon gesagt habe, Jesus sucht immer wieder die Einsamkeit. Er geht nicht an die belebten Plätze und oft sind die Plätze, an denen Jesus große Dinge erlebt, auch gar nicht überliefert und genau bekannt, wo das war. Das ist auch in meinen Augen sehr interessant. Vielleicht kannst du mal das erste Bild schon mal zeigen. Ich war schon zweimal in Israel, ist ein großes Erlebnis, kann ich nur empfehlen, aber das Bild habe nicht ich gemacht, alle Bilder, die ich habe, sind aus dem Internet, aber das ist eine Synagoge von Kapernaum. Leider ist es nicht die Synagoge, in der Jesus wahrscheinlich auch gelehrt hat, weil die steht nicht auf gleichem, gleichem Platz, gab es eine Synagoge schon vorher, die ist zwei, drei Jahrhunderte später dort gebaut worden. Aber wenn man durch Israel zieht, dann sieht man immer viele Kirchen. Und ja, ich war da nicht so erfreut darüber, an allen authentischen Plätzen, wo man war, da hat man eigentlich immer nur eine Kirche angeguckt. Ich meine, ich habe nichts gegen Kirchen, aber ich hätte das gerne authentisch erlebt. Und das ist einer, so ein, einer der wenigen Plätze, auch wenn das jetzt nicht original die Synagoge ist, aber es ist eine Synagoge und keine Kirche. Und Jesus hat ja in Synagogen auch gelehrt. Und wir sehen hier auch im Hintergrund die Gegend nördlich vom See Genezareth, da wo die Geschichten sich abspielen, die wir im Moment auch durchnehmen. Auch wir brauchen manchmal Höhepunkte in unserem Leben, und manchmal sind auch Tiefen Höhepunkte. Das erleben wir auch. Wir brauchen solche besonderen Erlebnisse, die dann hängen bleiben und die unseren Glauben prägen. Und heute erleben wir einen solchen Höhepunkt in dem Leben von Jesus. Ich möchte zunächst mit uns beten ich möchte dich einfach bitten, dass du, der lebendig bist, jetzt mit uns redest. Du hast uns deinen Geist gegeben und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist redest und dass wir unsere Herzen öffnen können, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Rede du zu uns, Herr. Darum bitte ich. Amen. Ich lese zunächst den Vers den letzten Vers aus dem 16. Kapitel, weil ich ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Leich. Ja, der Micha hat es bestimmt nicht weggelassen, weil es ein schwieriger Text ist, aber es ist ein nicht ganz einfacher Text, ich will auch gar nicht zu viel dazu sagen und man kann da verschiedene Dinge zu auslegen und die Ausleger sind sich auch da nicht einig, was da tatsächlich mit gemeint ist. Ich will es mal ganz einfach sagen. Jesus beleidet hier, gibt eine Aussage dazu und beleidet die Menschen, seine Jünger, vor auf das, was ein paar Tage später passieren wird, nämlich seine Verklärung, wo ja auch ein Stück von seiner Herrlichkeit und seinem Leich sichtbar wird. So verstehe ich es. Und es ist wahrscheinlich auch die einfachste Erklärung für diesen Text. Und dann geht es weiter in Kapitel 17. Und nach sechs Tagen, bei Lukas steht acht Tage, aber auch ungefähr. Die Geschichte steht übrigens in Matthäus, Markus und Lukas relativ identisch, aber Lukas gibt ein paar mehr Hinweise. Aber wir lesen jetzt hier nach Matthäus. Also nach circa sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, und Jakobus und Johannes, sein Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Wo dieser Berg genau ist, wissen wir nicht. Und ich will nochmal zurückkommen auf den Punkt, viele authentische Plätze sind nicht bekannt. Zum Beispiel, wo Jesus getauft wurde. Das war am Jordan. Und es gibt auch eine Stelle am Jordan, wo heute Menschen sich taufen lassen und wo man sagt, das ist der Platz, wo Jesus getauft wurde, aber man hätte es genauso gut einen Kilometer weiter rauf oder runterlegen können. Man weiß es nicht genau, wo es war. Man weiß auch nicht, wo das Kreuz gestanden hat. Es gibt zwar Vermutungen, aber den genauen Platz weiß man nicht. Man weiß auch nicht, wo Jesu Grab war. Es gibt Vermutungen, es gibt einen Gartengrab und es gibt eine Grabeskirche an zwei verschiedenen Plätzen. Den genauen Platz kennt man nicht. Und auch hier wissen wir nicht, auf welchem Berg es genau passiert ist. Einige sagen den Berg Hermon, andere sagen den Berg Tabor. Ich habe mal auf Google, kann man ja alles schön eingeben, eingegeben, der Hermonberg ist ein Skigebiet, schönes Skigebiet, sehen wir auch gleich nochmal Bilder davon, und ist ungefähr 18 Kilometer von Caesarea Philippi, was heute Bania heißt oder Banyas, entfernt. Kann man zu Fuß bequem gehen, wenn man dafür ein paar Tage Zeit hat, aber zurück. Ging relativ schnell, wenn wir das so verstehen wie die Texte, dass er doch, nachdem das geschehen ist, relativ schnell sind sie hinabgestiegen und haben dann die anderen auch da getroffen. Da wäre der Berg Hermann schon äh, eine große Strecke. Also das Google sagt zu Fuß ungefähr viereinhalb Stunden. Kann man schaffen, wenn man früh losgeht und kann dann immer noch einiges tun an dem Tag. Aber wir wissen es nicht. Aber der, der Tabor ist äh, 98 Kilometer entfernt, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, auch wenn dort eine Kirche draufsteht oder eine Basilika, die äh, dafür gebaut wurde, die Verklärungsbasilika, also man weiß es nicht. Und ich finde es das interessant, dass man gerade diese wichtigsten Plätze von, in dem Leben von Jesu nicht genau zuordnen kann. Ich glaube, da steckt eine Strategie dahinter, auch von Jesus dass da nicht irgendwas falsch ausgelegt wird oder interpretiert wird. Jesus hat ein anderes Evangelium gehabt, als das, was man an irgendwelchen Dingen, Orten festmachen könnte. Und davon werden wir auch heute noch ein bisschen mehr hören. Diese Orte, wenn man, wer schon mal in Bethlehem war, für mich war es eine Katastrophe, ehrlich gesagt, dort in der Kirche zu sein, wo dann irgendwo, erstens mal ist ein riesen, riesen Andrang, irgendwo die Wiege gestanden haben soll von Jesus. In das, da erinnert auch nichts, ich würde mir wünschen, da ständen ein Stall irgendwo auf einer Wiese, der authentisch aufgebaut wurde und man würde sagen, so ungefähr sah es aus, als Jesus geboren wurde. Also alle diese Plätze werden irgendwie verherrlicht, da wird ein riesen Theater drum gemacht, aber die Warenplätze, da wo es tatsächlich stattgefunden hat, die kennt man nicht genau. Warum Petrus, Jakobus und Johannes, wissen wir auch nicht. Jesus hat ja die drei öfters ausgewählt für besondere Missionen. Wir nehmen es einfach mal so zur Kenntnis, dass er nur mit dreien auf diesen hohen Berg geht. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Übernatürliche Dinge passieren jetzt, und auch dafür haben wir eigentlich kaum eine Erklärung. Wenn wir die verschiedenen Textpassagen lesen, dann merken wir, dass Jesus von innen her geleuchtet hat. Durch seine Kleider hindurch hat er geleuchtet und hatte einen großen Glanz. Wir kennen auch andere Bibelstellen, Mose hatten auch einen Glanz, als er von dem Berg kam, oder auch andere Stellen. Aber ich glaube, keins war vergleichbar mit dem, was hier geschieht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihnen. Mose und Elia. Woher wussten die, dass das Mose und Elia war, frage ich mich. Also offensichtlich konnte man die doch erkennen. Oder es wurde ihnen offenbart. Mose steht für das Gesetz. Die fünf Bücher Mose. Warum Mose und Elia? Können wir nur ahnen oder vermuten. Und ich werde ein bisschen was dazu sagen. Und Elia war ein großer Prophet, der gewaltige Dinge mit Gott erlebt hat. Elia war auch nicht gestorben. Er ist aufgefahren in den Himmel. Mose ist gestorben, aber niemand kennt sein Grab. Man könnte jetzt, ich könnte jetzt lange anfangen, darüber zu predigen oder zu philosophieren. Wie ist es denn jetzt mit den Toten, wenn wir sterben? Wo sind wir denn dann? Im Totenreich? Oder bei Jesus? Viele glauben, wir gehen erstmal in den Totenreich und erwarten wir, bis Jesus wiederkommt. Für mich ist das aber ein Beweis dafür, dass die, die im Glauben sterben, bei Jesus sind. Und das glaube ich. Der Pastor Latzel hat es meiner Bede gesagt, wenn wir sterben, auf in den Himmel. So ungefähr glaube ich das auch. Andere glauben da anderes. Aber es gibt einige Belegstellen dafür. Und ich will da jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Und es gibt auch Belegstellen für das Totenreich. Schwierige Frage. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch mit beschäftigt, aber ich will es hier nicht näher ausführen. Mose und Elia erscheinen ihn und unterreden sich mit ihm. Und in Lukas steht dann auch, worüber sie reden, nämlich darüber, dass Jesus ans Kreuz gehen wird. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, bei Lukas lesen wir auch, dass die Jünger erst mal geschlafen haben. So ähnlich wie im Garten Gethsemane, was später passiert. Auch hier. Aber jetzt werden sie wach und sehen, Moses und Elia und Jesus erleuchtet. Und der Petrus sagt, Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Was soll das bedeuten? Warum will Petrus da Hütten bauen oder Zelte aufstellen? Ich glaube, er hat irgendwas nicht verstanden. Und Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Gott kommt zum zweiten Mal in einer Wolke zu Jesus. Wir erinnern uns an die Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn. Und auch hier spricht Gott, ihn hört. Und die Jünger fallen auf ihre Knie, auf ihr Angesicht und fürchteten sich. Und Jesus trat herzu, löte sie an und sprach, Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Mose und Elia waren weg, die Wolke vermutlich auch, und sie sehen nur noch Jesus. Und als sie von dem Berg herabsteigen, herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, Sagt niemanden die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Vielleicht kannst du das Bild noch nochmal äh, an die Wand, weil das erste. Ihr könnt es dort nachlesen, in Jesaja 52, 1 bis 8, oder in, nee, stimmt gar nicht, das ist die falsche Stelle, in Malachi, Malachi 3, habe ich auch, kommt nachher nochmal, Maleachi 3, Vers 23. Dort wird vorhergesagt, dass Elia kommen soll, vor, bevor der Messias kommt. Jeder Jude kannte vermutlich die Stelle, ist leicht zu merken, ist so ziemlich der letzte Vers im Alten Testament, der vorletzte. Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen sprach. Interessant ist für mich, Dalan, wie Jesus hier, welche Auslegung er macht dass er sagt, Johannes der Täufer war Elia. Eine der vielen Stellen, die mich persönlich immer mehr dazu hingebracht haben, zu sagen, wir müssen die prophetischen Aussagen des Alten Testamentes verstehen, so wie Jesus sie verstehen hat. Wir können die nur verstehen vom Neuen Testament her. Und achtet mal darauf, wenn ihr die Bibel lest, wie Jesus immer wieder die traditionelle Meinung der Pharisäer, Schriftgelehrten, Satuzäer, von allen Juden zur damaligen Zeit, die die Meinung, die sie hatten, über den Haufen geschmissen hat, mit seiner Interpretation von dem Alten Testament, von den prophetischen Aussagen. Er ist Gottes Sohn. Er hat das Alte Testament mitgeschrieben. Er weiß genau, wie es gemeint ist. Niemand weiß es besser als Jesus Deswegen müssen wir immer wieder darauf achten, wie Jesus was auslegt. Und hier auch an der Stelle, dass er den Johannes so versteht, dass dieses Wort aus Malachi 3, Vers 23, was niemand sonst so verstanden hat, so verstanden hat, dass, das, dass der Elia kommen soll, dass das Johannes war. Ich habe schon gesagt, Petrus leitet die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu an. Und jetzt bitte ich noch mal um die erste Folie. Wenn ihr, ich muss mal, kann ich ein Wasser mal haben? Ich habe einen ganz trockenen Mund. Vielleicht kann mal irgendjemand mir ein Wasser holen. Hm. Ja, die, die zweite Folie bitte, eins weiter. Das ist übrigens, haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, Caesarea Philippi, heute heißt es anders, eine wunderschöne Gegend. Einer der Flüsse des Jordan, ich glaube es gibt drei, die den Jordan speisen, der Quellflüsse kommt hier von, dem, von den Grolanhöhen runter und fließt Richtung Jordantal aber es war ein, ein weltlicher Ort. Es gab dort Tempel, hat der Michael auch schon erzählt, und diese Grotte war wahrscheinlich eine Grotte zu Ehren des Gottes Pan, ein Fruchtbarkeitsgott. Und hier haben, hat sich Jesus aufgehalten, die ganze Zeit. Dankeschön. Petrus greift dieses Erlebnis auf in 2. Petrus 1, Vers 16 bis 18. Darauf wollte ich hinaus. Er schreibt dort, »Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind.« denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Und das deutet uns auch ein bisschen auf diese Aussage, von Gott hin hört auf ihn, auf Jesus, hört auf ihn. Petrus war ja ein Mensch immer wieder voller Widersprüche. Und letzten, letzten Sonntag wurde das ja auch deutlich. Fünf Minuten später, nachdem er so eine wunderbare Aussage gemacht hat von Jesus, musste Jesus ihn als Satan bezeichnen, weil er vollkommen falsche Dinge ausgesagt hat. Aber das, was er erlebt hat hier, und ich meine, es gibt ja noch weitere Dinge. Ich weiß nicht, ob ich da noch drauf eingehen kann. In seinem Konflikt mit Paulus über das Gesetz, da rede ich gleich ein bisschen. Komme ich gleich noch mal drauf zurück, wenn wir über Mose und Elia sprechen. Aber diese Aussage ist wohl dass der zweite Petrusbrief kurz vor seinem Tod gemacht worden, und er hat an dem festgehalten. Und ich sage mal, wenn es heute Zweifel daran gibt, ob Jesus gestorben und auferstanden ist, dann ist es ja, kann man ja über sowas nachdenken. Aber die Menschen, die es erlebt haben damals, die Menschen, die dabei waren, die sind für diese Aussage in den Tod gegangen. Und nicht irgendwie mal Genickschuss und Ende, sondern die haben gelitten und wurden gefoltert wie wir uns das nicht vorstellen können, und das, sind, das haben die freiwillig gemacht, in vollem Wissen, weil sie wussten, Jesus lebt. Und das möchte ich einfach nur mal so uns deutlich machen, dass der Beweis dafür, dass Jesus gestorben ist und äh, auferstanden ist, kann man heute nicht mit sachlichen Dingen herstellen. Aber wir können es aus dem Zusammenhang, Zusammenhang heraus heraus so wie die Jünger und die Nachfolger Jesus sich verhalten haben und wie sie gestorben sind, alle, Apostel, daraus können wir sehen und einen Beweis führen, das hätten die niemals so gemacht, wenn die nicht absolut sicher gewesen wären. Und so sicher kann man sich nur sein, wenn man das erlebt hat und gesehen hat. Sie waren Augenzeugen von dem, was Jesus durchgemacht hat. Und dafür sind sie auch gestorben. Und sie wussten auch, wir gehen in den Himmel, wir gehen zu Jesus also Petrus hat es nicht vergessen, diese, dieses Geschehen. Jesus hatte an, auch bei diesem Erlebnis hier auf dem Berg, da war er auch ganz Gott übernatürlich. Es wäre wahrscheinlich für ihn einfach gewesen zu sagen, Gott komm. Nimm mich. Jetzt bin ich hier, nimm mich mit. Mit Mose, mit Elia, nimm mich mit. Was wäre dann passiert? Dann wären wir alle verloren. Dann wäre Petrus verloren. Dann gäbe es keine Gemeinde. Es gäbe keine Versöhnung. Jesus wusste: Ich muss nach Jerusalem. Ich muss den Leidensweg gehen, obwohl er Gott war, obwohl er alle Macht hatte. Wir erleben, wir sehen Jesus eigentlich mehr in den Geschichten, als dass er, dass er Mensch war. Aber hier sehen wir, dass er auch Gott war. Einer der ganz wenigen Gelegenheiten. Er hatte die Macht, aber er musste ans Kreuz. Er musste leiden. Wenn wir heute darüber nachdenken, schaut euch mal in der Welt um. Letzten Sonntag lief abends ein Film von Romy Schneider. Meine Frau liebt Romy Schneider, Sissi-Filme. Und wir haben uns das angeguckt, Es war der letzte Film und man wird dann automatisch natürlich wieder an den Tod von Romy Schneider erinnert eine wunderschöne Frau im blühenden Leben, im besten Alter, gestorben, wahrscheinlich an einer Überdosis Drogen. Und ihr alle kennt all die Namen, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Romy Schneider, Whitney Houston, Michael Jackson, Amy Winehouse, nur mal ein paar zu nennen. Menschen, die alles erreicht haben, was man hier auf der Erde eigentlich an schönem, wie man wie die Welt so glaubt erleben kann, die alles Geld der Welt und alle Vorteile genießen können und wie enden sie im Selbstmord, Drogen, Alkohol. Wir müssen uns wirklich fragen, wo geht die Reise heute hin bei vielen Menschen? Die Menschen sind verzweifelt. Und Jesus geht ans Kreuz, um alle Menschen zu erlösen. Und der Weg der Gemeinde und der Weg von Jesus ist kein, sagen wir mal, Freudentanz, kein Leben, was einfach ist. Das ist uns nicht vorhergesagt. Und die Gemeinde, die in genau zu diesem Zeitpunkt jetzt anfängt zu entstehen, die muss genau den gleichen Weg gehen, den auch Jesus geht, nämlich den Weg übers Kreuz. Und wir müssen einfach auch der Welt diese Botschaft geben, dass es nicht um Macht, um Größe, um Wohlstand, um all diese Dinge geht, sondern darum, dass unser innere Lehre gefüllt wird, dass wir einen Sinn bekommen in unserem Leben. Und der ist nicht diese tollen Dinge, die diese Welt zu bieten hat. Der Sinn ist Jesus, der ans Kreuz geht. Das ist der ultimative Sinn des Lebens. Wir sind geschaffen für ein Leben mit Gott. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott, ob er Atheist ist oder nicht ob er an irgendeinen anderen Gott glaubt. Jeder hat eine Sehnsucht nach Gott, weil der Mensch dafür von Gott bestimmt ist. Und wir können diesen, diesen Sehnsucht mit vielem füllen, aber wir haben eine Botschaft, dass Jesus, Gottes Sohn, diese Lehre füllen kann. In der Geschichte heute wird deutlich, es gibt eine unsichtbare Welt, eine unsichtbare Wirklichkeit. Und sie wird sichtbar, indem Mose und Elia erscheinen. Was mich sagen wir mal, besonders berührt hat an dieser Geschichte, ist, dass Mose erscheint und Elia erscheint dass Jesus mit denen redet über sein Leiden, über sein Sterben. Vielleicht hat er den Elia gefragt, ja, wie war das bei dir? Du bist aufgefahren in den Himmel. Ich werde auch mal auffahren. Oder Mose, du hast da auch so viele Probleme gehabt mit dem Volk. Die haben doch nie auf dich gehört. Wie bist du damit fertig geworden? Wie hast du das verarbeitet? Und hat die gefragt, gibt es einen anderen Weg? Seht ihr einen anderen Weg als den Weg, den ich gehen muss? Ich weiß nicht, Spekulation, was Jesus mit ihnen besprochen hat. Aber Mose steht wie niemand anderes für das Gesetz. Und da waren die Juden super drin. Das Gesetz konnten sie auslegen. Und es gibt ein, eine Sammlung, das heißt Halacha. Das sind 613 Gesetze abgeleitet von der Tora, von den fünf Büchern Mose. Und es gibt den Talmud, Wenn die Halacha ist Teil vom Talmud. Wenn das der Halacha ist, dann ist der Talmud ungefähr so groß. Und auch da stehen ganz viele Vorschriften drin und Gesetze. Das konnten die Juden das Gesetz auslegen und für jede noch so kleine Kleinigkeit eine Vorschrift geben, wie man sich zu verhalten hat. Und ich muss euch das nicht erzählen, ihr wisst es selbst, Jesus hat sich damit immer wieder angelegt mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und hat sie überführt, weil Jesus das Gesetz ganz anders auslegt, als wie sie es ausgelegt haben. Weil er es so auslegt, wie es tatsächlich gemeint war. Also, Mose steht für das Gesetz. Elia steht für die Propheten. Ein herausragender Prophet. Es gab auch andere große Propheten. Aber es war Elia. Und wir lassen es einfach mal so stehen. Das Gesetz und die Propheten. Und was geschieht? mit denen Gott spricht und die, das Gesetz und die Propheten verschwinden und Jesus bleibt und Gott sagt, hört ihn. Hat es, merkt ihr die Symbolkraft dahinter? Für mich, ich sehe es so. Es gibt viel Anstrengungen, die Propheten zu verstehen, in den Propheten zu forschen, die Zukunft aus den Propheten abzuleiten, können wir machen, ich habe auch nichts dagegen. Aber ich würde mir wünschen, wir würden dabei auch das aus dem Blick Jesu sehen. Wir würden fragen, wie hat Jesus das verstanden und ausgelegt? Damit wir es richtig verstehen. Und ich wage auch mal den Satz zu sagen, wichtiger als Gesetz und Propheten ist Jesus und das, was Jesus sagt. Das verstehe ich so aus diesem Text heraus, dass Gott sagt, hört ihn, hört nicht Mose, hört nicht die Propheten, hört ihn. Wir haben gleich Abendmahl. Wisst ihr, die Frage ist, wie können wir das verstehen? Wie kommen wir da dran? Wenn ihr weiterlest, dann ist da eine Geschichte, wo ein Kranker geheilt wird. Kommt nächsten Sonntag wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn der Michael dann weitermacht. Und die Jünger können den Kranken nicht heilen. Jesus kann ihn heilen. Und er, sagt, und er ist auch ein bisschen verzweifelt und sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Zu so seinen Jüngern. So was gibt es auch und das kennen wir auch. Ich kenne das. Gott, warum änderst du das nicht, so wie ich es haben will? Und dann sagt Jesus, würdest du glauben wie ein Senfkorn? Versteht ihr das? Ich nicht. Wie kann ich mehr glauben? Wie kann mein Glaube tiefer werden? Für mich gibt es einen Schlüssel. Da, das Brot. Jesus sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, den ich für euch gebrochen habe. Das Brot ist ein Sinnbild. Erinnert uns, an Jesus und wir essen Jesus. Ist euch das bewusst? Wir nehmen Jesus auf, wir essen Jesus. Vielleicht fällt es euch heute das erste Mal auf. Denkt darüber nach. Die Aussagen von Jesus sind vollkommen klar. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Wir müssen ihn aufnehmen, essen. Und dann können wir auch verstehen, was geschieht und wie die prophetischen Aussagen zu verstehen sind. Wir brauchen die Anleitung von Jesus und dem Heiligen Geist, sonst begeben wir uns aufs Glatteis. Es gab große Bibelforscher, bekannte Namen, die sich irgendwann in prophetischen Aussagen verstrickt haben und haben angefangen zu rechnen und Vorhersagen zu machen und sind gescheitert dabei. Wir brauchen den Leib. Wir brauchen Jesus. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, dass wir das irgendwie schaffen, lernen, ihn mehr aufzunehmen. Petrus wollte Hütten bauen. Petrus wollte das Gefühl Vielleicht einfangen, vielleicht. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Er hat sich so wohl gefühlt. Das ist so toll hier. Jesus, lass uns hier bleiben. Kennen wir auch, oder? Wir haben Großes mit Gott erlebt. Wir waren auf einer Glaubenskonferenz und ach, es war alles so toll: die Lieder, die Predigten. Mensch, wenn wir doch hier bleiben könnten. Oder wir haben ein Wunder erlebt. Festhalten. Und das wollte auch Petrus. Er wollte das Gefühl, das Schöne, festhalten. Was sagt Gott? Hört ihn. Das Wort, nicht das Gefühl, zählt. Das Gefühl ist toll, ich habe nichts dagegen und ich finde es toll, wenn wir Großes erleben mit Gott, auch auf Konferenzen und bitte versteht mich da überhaupt nicht falsch. Aber das Entscheidende ist das Wort, das, was Jesus sagt, dass wir das aufnehmen und verstehen, dass wir das Wort lesen, dass wir damit leben. Wir müssen uns auf das Wort verlassen, auf das, was Jesus zu uns sagt. Und ich habe das auch so erlebt in der Stille. Jesus, ich habe ab und zu schon mal gesagt, Gott redet leise. Hier hat er vielleicht laut geredet. Aber zu mir hat Gott leise geredet. Und das habe ich nicht gehört, wenn mich die Sorgen und Belastungen und der Stress des Alltags zu sehr belastet haben. Nicht ohne Grund sollen wir auch fasten und beten. Wenn wir fasten, kennen alle die, die das hinter sich haben, ich habe gerade die Woche einen Tag gefastet, unfreiwillig, aber ich habe es dann auch gemerkt, dann kann man sich besser konzentrieren dann gehen, irgendwie werden die Alltagsdinge ausgeblendet. Nehmt euch diese Zeit immer wieder und kommt zur Ruhe. Geht an einen einsamen Platz und betet und redet. Und ich finde, es ist auch extrem wichtig, dass wir auch als Gemeinde beten. Und ich finde es toll, dass wir in den Gruppen, in Chapel Groups, Frauen Group, Männer Group und wo auch immer, beten, dass wir mehr und mehr betende Gemeinde werden und mit Gott in Zwiesprache kommen, mit Jesus in Zwiesprache kommen und dass er dann auch zu uns reden kann, dass er Gelegenheit hat, dass wir das tun können, was Gott sagt. Hört Jesus, dass wir ihn hören. Wie wichtig das ist, dass wir auf ihn hören. Das erleben wir dann, wenn wir sein Reden tatsächlich erleben können. Ich will noch... Ich will noch mal, auf, noch mal kurz zurückkommen auch auf die Frage mit den Vorschriften und Gesetzen, weil es mir auch einfach wichtig ist. Ich habe eine alte Bibel, also für mich alt, die ist aus den Anfängen, aus der Zeit, wo ich Christ geworden bin. Und da ist der dritte Galaterbrief, Galater 3, komplett rot angestrichen und oben drüber steht, das wichtigste Kapitel in der Bibel für mich. Und das wollte ich euch einfach auch nochmal empfehlen, wenn ihr darüber nachdenkt. Ja, aber wie ist das mit all dem Vorschriften? Wie, darf ich, wie muss ich mich verhalten in dieser Situation, jener Situation? Weil auch in all diesen Fragen brauchen wir das Wort Jesu. Wir brauchen seine Inspiration. Und es geht nicht darum, und es, wir, wir stehen alle in der Gefahr, dass wir uns genauso verhalten wie das Volk Israel und die Pharisäer und Schriftgelehrten, weil es so allzu menschlich ist, dass wir uns tausend Vorschriften machen wollen. Wie verhalte ich mich da? Wie verhalte ich mich hier? Wie mache ich das in der Situation? Darf ich dies? Darf ich jenes? In all diesen Fragen kommen wir oft nicht weiter. Und deswegen, ich will das jetzt nicht vorlesen, Vielleicht kannst du noch mal die Folien, damit wir das noch mal sehen. Gehen wir kurz noch mal drauf ein. Äh, ja, noch eine. Also fangen wir Das war Caesarea Ces Philippi. Eine weitere. Äh, das ist der Berg Hermon, Schneebedeckt. Nur mal so zur Info. Und noch ein zweiter. Galater 3 und das ist halt auch auf dem Berg Hermon. Diese Gegend, wo wir uns jetzt hier bewegen, ist Grenzgebiet. Syrien, äh, Libanon und als ich das letzte Mal dort war, wir sind dann auch über die Golanöen gefahren und da haben die uns erzählt, jeden Tag fliegen vom, von Syrien aus dort Raketen über die Grenzen. Deswegen ist das Skigebiet bewacht und die Gegend ist, Soldaten sind allgegenwärtig. Aber Galater 3 möchte ich euch noch nahelegen, dass ihr den Galaterbrief ins Zuhause in aller Ruhe noch mal lest und dann zurückkommt auf die Frage Ja, wie weiß ich aber jetzt Gott, was du willst, wenn es all wenn all diese Vorschriften, so wie Paulus schreibt, ja nicht so nichts wert sind. Zumindest nicht die, die das Volk Israel hatte zu der Zeit. Ich komme dahin, wenn ich Jesus aufnehme, wenn ich ihn höre, wenn ich in die Stille gehe. Ich erkenne, wie mein Leben zu sein hat und was wichtig und falsch ist in meinem Leben, wenn Jesus in mir ist, wenn ich ihn gegessen habe, wenn ich ihn aufgenommen habe. Und das wünsche ich uns, dass wir daran denken, auch heute beim Abendmahl, dass das das Ziel sein muss. Aus das nehme ich aus diesem Text von heute, dass wir Jesus mehr aufnehmen. Amen.